0: 大家好，欢迎收听特费神，我是伊莎
1: ，我是金花
0: 。这一期我们填第二个坑，讲、哦、讲巴黎世家。
1: 巴黎世家，你看特别好，这期一看就是伊莎准备充足啊
0: 。为什么
1: ？每回都会尴尬的等我说一下，还会突然聊说一句你没歪头什么的。<笑>没有，今天特别顺畅的开始要填坑了
0: 。没有，是因为之前我们都承诺过，就是。哦纪梵希之后不是承诺过先讲赫本，哎、然后讲巴黎世家吗？对
1: ，因为都连着，这这仨人这故事三环套月的故事，你光听一个人的有点听不明白
0: 。<笑>其实我们这一集大概就是能聊出来为什么纪梵希当时把巴黎世巴黎世家当成偶像
1: 。哦，行，聊完这就够了。
0: 嗯，其实就大概能解释这件事情，也同时也能解释为什么就是我们在讲纪梵希的时候说巴黎世家给他很多关照，然后这件事情是很令人惊讶的，嗯、因为跟他自身的性格有关系。可以
1: 讲讲吧，巴黎世家也是一个人，嗯、不是一个家族，不是要做一个什么家族信托。那
0: 你猜巴黎世家是是？是哪个国家的？那不得是
1: 巴黎人啊！
0: <笑>那你觉得巴黎世家本人，就是巴勒斯 e 嘎本人，是哪里人
1: ？有，不是巴黎人啊？不是，真敢，那可<笑>真敢起名啊！<笑>这是
0: 中国翻译过来的，呃、好不好、呃？我
1: 知道，我知道，其实就是中国翻译的，人家英文不叫巴黎市，是第一个字母都不一样，对吧？一个是 B， 一个是 P。巴黎不是 P 开头吗？哦、是对吧？是不是巴黎 P 开头？不是巴黎世家 B 开头，对吧、嗯？
0: 来，我们来讲讲巴黎世家的那个创始人叫 c h r i s t o p h Balenciaga。嗯
1: ，真好听。
0: 嗯、然后他呢是一个西班牙人
1: 。哦，闹半天是一个西班牙人。西班牙人<对>那在法国吗？这牌子？
0: 品牌建立的时候是在法国，但是巴兰西亚格的第一个店不在法国。哦、我们接下来给你们讲、哦、我就
1: 想说，西班牙台阶在罗马，嗯、西班牙人的牌子在法国。<笑>
0: 对，是的。嗯
1: ，行。嗯
0: ，巴兰西亚格是一八九五年
1: 一八九五年出生的。对，对，这。这个够百年老店了
0: ，嗯，差不多。哦
1: ，对，最大的从车出生能做衣服才算。他他<它><呵>
0: 是呃，这个店的话是一九三七年，那还差点，没到百年老店，差点
1: ，差点百年，差几年。嗯嗯反正差个几年吧
0: ，<笑>数学也是不
1: 老好。<笑>哎、<呦>嗯，这个脑子一百以内的减法都算不,不明白。怎么一百以内啊？我都前面
0: 又不用算
1: ，两千多呢，这得两得得两千零二，
0: 不用算。
1: 两千零二十一减一九三七， 37, 这个是三千以内的加减法。
0: 行行，可以。可以可以，可以所以像2001减去 2002， 也也是3000以内的加减法，对对那就
1: 不光是3000以内也都出负数了
0: 。哦，那2002减2001呢，也是3000以内的加减法。<笑>那当然
1: 了，<的>很严谨的，那会儿玩呢。可以可以嗯
0: ，他是一八九五年出生在西班牙的一个小渔村，
1: 嗯哦、然后
0: 他爸爸是一个渔夫，妈妈是一个裁缝
1: 。有这又是家里边有好歹干的、哎，又是妈
0: 妈是裁缝的这种，嗯。他也是小的时候，就是对妈妈的工作很感兴趣。我们上一个讲到妈妈是裁缝的是哪个设计师呢？吉花
1: 啊，我知道，那个他他<笑>妈妈开那个叫叫巴黎时装店，谁呢？<笑>那谁？嗯、呃，范思哲，范范思哲，范范思哲吧？是范思哲吗？我都有点紧张了。哎呀，每次考试这个太有意思了。对呀、啊，意大利人开的巴黎时装店嘛，我印象深刻嘛，对吧？对、嗯、别好对吧。范思哲，嗯、
0: <笑>所以他那个时候就跟着妈妈学裁剪衣服，太好笑了
1: 。怎么了？带考试了就特高兴，<笑>特逗。嗯、然后
0: 呢，他从他是从小就能展现出他他在这方面的天赋。嗯才不到十岁的时候就能自己做一个衣服了，哎呦，对，非常厉害，他
1: 确实挺厉害。十岁的时候我玩针还挨揍呢，说怕我扎进这手指头，顺着血管到心脏给我扎死。
0: 真的吗？啊，我在七八岁的时候会会给娃娃做衣服
1: 了。嗯、哎，你听说过针会顺着血管扎到心脏就死了没有，可能我们家人看武侠小说看的比较多。嗯。不过说，我姑小的时候确实是玩针，就是给。顺着血管一直往上走，差点没进去。真的假的？嗯，我听说的。不可能吧？我我我听说，他应该
0: 在中间就会穿出来呀
1: 、啊。不会啊，他扎进血管了，顺着血管走了
0: 。那他，你不会有关节，然后弯的，他那个血管就不是直的的地方，他就会扎出来呀、啊。
1: 他不会冲着血管冲出去，他就在那儿会动啊，就堵住了，反正他没出来，你就甭管这细节了、哦哦
0: 。我就是觉得这个事儿不可能，
1: <笑>我觉得会有顺着，比如大腿、大腿啊什么的，就确实也有可能。哦、好的，哎,<是>哎，那我
0: 家里人没有啊、哎。我小的时候就是缝衣服的时候，我妈妈就看着我缝衣服，我姥姥还教我用缝纫机呢。哦
1: 嗯，也可能是因为我是男孩，家里不让玩。我小时候啊，我觉
0: 得可能是这个原因，我还挺爱玩的。我觉得可能是这个原因。当然了，<能>大家
1: 大家也也不用觉得是因为家里耽误我成为服装设计师。手太笨。因为因为我玩它。<笑>因因为我我确实我我我玩它也倒不是缝衣服，后头拴上那个线，然后用这个手指头缝夹着玩葵花。金刚狼、啊、不是、哦、东方不败呀、啊？哦、那会儿不是、哦、东方不败、林青霞那电影吗？就咔哈哈跟家这么玩。哦，所以
0: 小时候也没有想要做衣服，对吗
1: ？没有。嗯，我我我我到青春期之后，他就不应
0: 该让你玩。说你家里人说的是对的，真是不是玩具，不能用来玩。嗯
1: ，好的，有道理。突然突然理解了，我是不该玩哈。对
0: 啊，你是不该玩。我拿那个当玩具不可以。我
1: 拿你当 cosplay 来的，不可以，很危
0: 险。小朋友不能玩真。嗯
1: ，你就是他，就是那么小就啊，人是正经做衣服。对啊，他是跟妈
0: 妈学那个做衣服，他就变成了一种技能。哦，明白了，他不是在玩好不好、啊？那我
1: 差点练成《葵花宝典》呢。
0: <笑>那不大容易吧
1: ？那<笑>我爸可能是不高兴。<笑>
0: 前面是得有个步骤吧？我记得。
1: <笑>来<的>说回来啊，
0: 哦、然后这个这个后面的这个故事呢，有两个版本。我给大家讲其中第一个版本。哎、<呦>第一个版本呢是巴伦斯亚盖在十岁的时候，嗯、然后这个时候他他所在的那个小渔村有一个马德里来的家族来这里度假。
1: 嗯，就是大城市来了。对，
0: 马德里家来的一个家族，这个人呢叫托雷斯女侯爵，是一个女侯爵在这里度假。嗯、然后这个女侯爵有两个孩子，和她年龄差不多。之后就在这个小渔村里玩的时候，她就认识了这两个小朋友。这两个小朋友就邀请她去他们所在的那个别墅里面玩。然后，班纳侠来进去之后，就看到女侯爵穿着一个一个套装，就是一,一身洋装出现在他的面前，然后就觉得哇，她的衣服好漂亮，嗯、然后就跟这个女侯爵说：“我能借一下这个衣服吗？我想回去试着做一件。
1: <呵>”
0: 嚯！然后这个女侯爵就觉得你是不是在骗<你>骗东西的？十岁的小朋友怎么会做衣服呢？但是又觉得就是。嗯嗯，挺有意思的，就反正在他看来就是觉得哎挺好玩的一个小男孩，想要借我的衣服要去回去 copy 一下那种，嗯嗯、那我就借给你。然后就他们他在小小朋友家玩完之后，就带着这个衣服回去了。嗯，他回去之后呢，就开始真的去做了，之后他还真的做出来了。然后几天之后呢，他就来还衣服，就给那个女侯爵看了他做的衣服，就是基本上一模一样
1: 。那真是厉害。
0: 对，然后这个女侯爵就觉得他真的是非常有天赋的。之后他就推荐他去那个服装店工作，就那时候刚十几岁。心
1: 灵手巧，我就想起来我们上学的时候，老师说就是说那个任何的这种，不管是衣服什么，就你这个拆开，然后那个在地上铺好了纸，一二三这种，或者手表你也能拆开，半导体也能拆开，然后按照顺序都拍好，然后你再组装回去，你能组装回去。然后我回家就拆拆了一半导体。嗯。就没组装回去，后来就挨打了。
0: <笑><笑>他做那件衣服，他没有拆。我就说
1: 人连拆都不拆，连拆都不用拆就能复制出来。
0: 对他当时那件衣服呢，就是也那个女侯爵的衣服，也是从法国那种高定的服装，就是剪裁也非常厉害的那种。然后他就是能够去模仿出来。这个女侯爵就觉得这个小男孩不一般呢，
1: 听出来了，有天赋，还是天赋，天赋异禀吧？
0: 对。然后这是一个就是一个故事的版本， oh, 我觉得这个版本我非常喜欢
1: 。那我听听你不喜欢，因为就把
0: 它。就是塑造的非常厉害，你知道吗
1: ？我想听听不厉害的。<笑>有
0: 一个不厉害的是这样的，就这、嗯、另一个版本呢，是说这个女侯爵确实在这个就是在这个渔村里面有一个别墅住在这儿，嗯、然后呢，她妈妈就是巴 a l 亚的妈妈、嗯、是帮那个女侯爵做衣服的，嗯、所以呢，她就经常在这个女侯爵家里玩之后后来她就开始自己做衣服了嘛，然后女侯爵就觉得，哎，这个小朋友还是有一些天赋的，嗯、就做的还可以，就把他推荐给了就是其他的服装店。嗯。嗯这个版本太平淡了，我不喜欢
1: 。就<笑>听着像是真的。
0: <笑><笑>我喜欢第一个版本。
1: <笑>我知道，就是，但是都
0: 是有证可考的哈，啊、就都有一些就是传记或者是资料是这样写的。啊、嗯。哦
1: 可能是在
0: 不同的书里，我,我觉得呀
1: 、啊，可能是真实发生过，但他可能不是决定性的。你想，他可能他妈妈本身也在那儿做衣服，没有，那衣服就是他妈做的呢，就、嗯
0: 、不是。人家很明确说是法国高定嘞、哦
1: 哦。反正就是他妈妈，既然就是他妈妈会做衣服，可能也能帮着他做。可能就是说这个都有一些这个这个源头原型、嗯、啊，你大家想信哪个就信哪个吧。对，是的、啊，你想信第一个，我就信。对，我觉
0: 得第一个比较厉害，我
1: 就爱信第二个，这个，比较平淡。<笑>
0: 嗯，然后他其实开始做衣服，除了就是那个在服装店帮忙之外，嗯、他还有就是给小动物做衣服。他第一个模特其实是一只猫
1: 。哟<呦>，嗯，这要考第一个都第一个模特是别的小动物的吗？啊，不是有第一就别别的还有第一，我记得有一设计师第一个模特是只狗熊吗
0: ？是个玩具，那个是，<笑>哎，不是个动物，那是个玩具，
1: 玩具动物。啊
0: ，哦、这个是真的动物。哦、然后因为猫会乱动，哦、所以它做完衣服很难给这个猫穿上
1: 。没错。
0: 然后他就有了一个思考。你看，你也知道没错，但是你有思考吗
1: ？给他那个胳膊腿都给他固定起来
0: 。这<笑>点。儿，他的思考是：衣服是做给人穿的，人是会动的，所以衣服不就不能够像坐在模特身上那样。你要考虑到这个人是要动的，所以他后期的衣服基本上都去掉了，像非常那种硬的束腰和很大的裙撑等等。
1: 哎呀，真是不一样啊！你
0: 要有思考，因为前两天我你还给他固定住。
1: 前两天我想就是你
0: 把人都变成模特，对不对？对、哎、呀。前两
1: 天我想出去遛猫，就给他穿上那种衣服，<笑>然后能有一绳拴着他。嗯，就是我们家那个那个那个马马马里沃兹马窝拉福特，对，就是我想给他穿，就哎呦，可他穿着可费劲了。我后来也遇到了同样的困境，嗯、我就想着就是怎么固定他胳膊腿，然后怎么，哎，人家就想出了这个。就不要输妖
0: 了，对呀、啊，就是衣服是给活着的生物穿的，哎、
1: 就水平有真是水平差距、嗯，
0: 所以就是人是会一直动的
1: 。我老人家老说贫穷限制了我的想象，到这儿明白了，先是想象限制了我的富有，<笑><笑><笑>对吧？是我的想象力有限，<是>没没<对>要不然富有不起来呢。
0: 所以他在就是他在整个的那个后期的设计当中都有都有都会想到这件事情，就是我的衣服是要穿在人身上的，他在里面是要动的，我要给他一个动的空间，不能够把他就是束缚的像一个人人形模特一样
1: ，这就是理念了。
0: 对，是的，这是他最早的一个感触。嗯、然后他在十七岁的时候就得知了，就是巴黎是时尚中心。哦，他觉得我有一天一定要去巴黎，
1: 他要以巴黎的名字来命名我的品牌，<笑>没有这条哈，<笑>没有没有翻译问题，翻译问题。问
0: 题对，然后他就觉得我将来一定要去那里。他是一个非常非常有计划的人。当他有这个感受的时候，就是他觉得巴黎时尚中心，我以后一定要去哪。儿。然后他就开始学法文。嚯！<火>就在那个时候还没有计划说我什么时候去，或者是我怎么样，但是他觉得我将来一定会去。我现在先学
1: 着。哎呦，真的，就是一个
0: 非常有计划的人。哎
1: 、法语据说很难呀、啊
0: 。啊，是挺难的，对
1: 吧？说法语说更就人家就 one two three four 这英语数数都觉得是初期学的嘛，说法语学到数数基本就放弃了
0: 。<笑><笑>也没有那么夸张
1: ，没有那么夸张。他们、啊、不是说什么那个什么怎么说来的八二七？八二七是四个二十再加七
0: ，那是
1: ，就是法语啊，法语是二十进制。
0: 嗯、呃，我不知道，还没有学到那儿。
1: 哦，你还学呢？哦
0: ，我最近在跟我同事学法语啊。那、哦、你
1: 先问问他怎么数数吧。哦、啊，他教我了呀，啊、哦，就是教到数到后来嘛，五十之后。他给我
0: 反正给我念了，没有五十之后，我现在都刚到十、哦。哦，那你回去学五十之后，<笑>据说老刺激
1: 了。<的>但是据说，但我听那段子也特别逗，说的那个段子了，不是真实性我也不好考证了，因为法语也不好了。说说法国数学题，你
0: 是法语不好还是不会？不会、哦、不会，但是
1: 段子我会啊。<笑>嗯、说法语考试问你那个。四乘以二十加七等于多少？答案是四乘以二十加七。嗯，因为八十七的法语法语发音就是四个二十加上七。嗯，就就就是他们的进制会很奇怪。等
0: 我研究研究其中的逻辑。嗯，我来告诉你，其实它就很简单。
1: 但他们说好像除了二十进制，他们其实还有其他进制，好像倒退什么，反正说很难，很多人发语。因为英文你到了到了,到了
0: 千万之后，也是按照进制来的嘛。
1: 对啊，但所以
0: 你只要明白那个逻辑，这件事就不难了呀。呃，好吧，对吧？你让我试一试，<笑>你,试一试你不要一开始就告诉我这件事情很难，打消了我的积极性
1: 。呃，你也想你一定会去巴黎，<笑>对
0: ，<笑>所以我现在先学着啊，你
1: 先学着。嗯，确实，人家挺厉害，想着以后可能能去，就先学起来了
0: 。对，我突然想起来，之前有一个听众还来跟我咨询去日本学奢侈品鉴定的事情，嗯、然后他当时是说我要我要去日本学奢侈品鉴定，嗯、还是说我要考研？嗯、然后我当时给的建议。你就是，嗯，你可以再了解一下这个行业，再去考虑要不要去。但是现在可以先学日文，
1: 对呀、啊，学了可以先学日文，
0: 然后以后就是你会更加容易了解日本这个行业会怎么样，因为你日文好的话，你就会更容易接近这个文化，然后再去考虑要不要去。就算最后没有去，你你掌握了一门新的语言也很好，对
1: ，也是好事。对
0: 对,对，所以就是大家如果对某个文化感兴趣，真的可以先从语言学起，嗯、这件事儿非常好。然后这这里就可以看出来巴 a l 亚 n 是一个非常有计划的人，就是他会去提前去去想接下来要做什么，嗯、然后按部就班的这样往下走。他是一个逻辑性非常强的人。明白<文>、嗯。然后他1919 19年的时候，就在那个圣塞巴斯蒂安开了自己的服装店。哦、然后当时店名呢，用的是他母亲的姓氏，是叫伊伊伊萨，应该我也不知道这个西班牙语应该怎么读，是伊、e, 哦，然后加上我的伊萨。哦<笑>这样一个名字，然后他在1933年到1935年，分别在马德里和巴塞罗那都开了他自己的店。嗯，所以他那个时候就已经是就是在西班牙一个非常厉害的设计师了，在西班牙这个国家是非常非常有名的，因为他的衣服都非常的就是追求完美。嗯、他是以他他和很多那个服装设计师不大一样，就是很多服装设计师是只画画草图。有这样的对。然后他是从就是画草图到到那个打板、嗯、到裁剪到就是最后成衣都是他自己亲手做
1: ，他自不放心呗，就是自己得亲自动手做好每一个美。节，嗯，对吧
0: ？所以他就是所有因为打板和裁剪和最后的缝制什么的都是自己来做，他的那个所有的衣服的完成度是非常高的，嗯、肯定的，嗯，所以在西班牙就非常快的打开了这个市场。嗯，他西班牙那个时候已经很有名了，但是到1937年的时候，西班牙就内乱，然后他的店也受到了影响，关店了、嗯
1: 。哦，你说这个，突然想起来，这个、什么，这个，这个，这个，你是内乱之后，这待会儿说。突然想起来，咱们前一段看那个叫什么苦苦苦库伊拉。嗯，是叫这名吧？嗯、是的，那里边那个美国那设计师不连图都不自个儿画吗？整天插着别人画，都是别人画，人画不行，偷师、啊，这这这什么玩意儿？你被开除了，就没对吧？你这个还凑合，过来我帮你加两笔，对吧？就就那种劲儿嘛。人这个嚯，连最后缝都自己缝，对、嗯，这这这也算入魂了，这也是、啊，这真是时尚入魂啊，他这个不不挺厉害，这挺厉害
0: 。嗯，是的，这
1: 就用心了，感觉。
0: 他就是一个还很追求完美的人，然后他的每一就是他的每一件衣服的每一寸都是非常精细计算的那种，嗯，还是一个这样的人，他对于服装的那个完美追求非常、嗯、非常极致。呃，哎，说回到那说哪那哪年
1: ，哪年
0: ？一提到一提到战争相关，我觉得你就你就有的要
1: 说。对、嗯、哪年？
0: 一九三七年西班牙内乱
1: 。哎。这个，嗯、就是，就是就是，反正跟纳粹有关，跟德国有关。嗯，比较著名的事件是那个毕加索画了个特别怪的画叫叫叫,叫什么？“哥你哥你哥你妈”什么那个？啥画就骂人了？哎，那画叫什么来着？毕加索那个？
0: 你怎么骂人呢？给他逼掉！
1: 哎，我查一下，《格尔尼卡》。嗯
0: ，《
1: 格尔尼卡》。哥，你妈！说哥尔尼，哥尔尼没
0: 有不沾着好吧？不,不沾边儿
1: 。我我最后一个字记错了，最后一个字记错了，嗯、是是是是卡。我老给记成妈，对不起啊。哥、嗯、尔尼卡，哥尔尼卡就是描绘的那个时代的作品，嗯啊，就是那个时期的作品，以至于后来纳粹在在质问毕加索说：“你画的就是一团糟。”嗯，然后毕加索说对：“对我画的就是我们国家，所以那个内乱还是挺严重的。”嗯，当时应该是西班牙，因为毕加索也是西班牙人嘛。不过不是西班牙，其实好像是很多艺、嗯、艺术天才的。是的，这个、西班
0: 牙的画儿也非很
1: ,很多艺术天才，但是他们只不过是经常愿意跑到巴黎去展示。
0: <笑>因为毕加索来了一巴黎没。没有
1: 啦，西班牙也有很多很多是有很多啦，<对>但是但是亚索画还都在西班牙，都都后来功功成名就回来还得捐点嘛，但是。<你><笑>嗯、但是你你猛一听毕加索是不是老觉得是法国那边的
0: ？没有，
1: <笑>我错了，我错了，我错了。嗯，那个反正就这意思吧，就是这个这个这个那会那乱还挺严重的。嗯
0: ,嗯，是的。然后他的店就关了，然后这个时候慢慢怎么办？去巴黎重新开始
1: 。哎，想得开呀，想得开，没事过两天过两天法国也该沦陷了。<笑>我看看会
0: 不会讲到那儿啊？<笑><笑>然后他又去巴黎重新开始了。那个时候就是一九三零年代，嗯、那个时候法国的那个服装业就是发展的非常好，嗯、然后政府也通过服装业赚了很大的很多钱。明白。所以对于时尚这个方向还比较扶持，整个大环境非常非常好。嗯嗯、然后当时巴黎就是时尚中心嘛，也有非常多的品牌和设计师，包括嗯、呃、，Chanel、迪奥、对，爱马仕和路易 u i 嗯
1: ，都有，嗯。嗯
0: 所以他就是有一个非常好的一个环境，嗯、然后1937年呢，就是他在那儿开了第一家那个巴巴伦西亚嘎的时装店
1: 。等于之前还不叫这个巴黎世家呢对，是用
0: 妈妈的名字。然后在法国开的第一家店叫巴伦西亚嘎。然后他在这个开店的钱呢，就是他当时的男朋友帮他出的。他当时的男朋友呢是一个富二代，反正家里很有钱他。
1: 他也是男的，嗯，对，是的。哎，什么时候能不能给我们讲几个异性恋的男生？我真觉得当时那个公司不要我，好像有点理由
0: 。嗯，我觉得吧，我我真的，我发自内心的觉得，就是有可能，因为以前的高定、嗯、就服装行业还是一个比较以女性为主的行业，嗯、你得承认这件事情，嗯、对吧？那么女性视角这件事情，就是异性的。男异性恋男生真的很难站在女性视角看、嗯、看问题
1: 。嗯，也是通过同性恋的
0: 男性稍微好一点，嗯,嗯，稍微好一点，就是他他稍微能够去<白>能够站在女性角度去看待一些问题。就比如说，一就男的设计的衣服和裙子，永远不给我们放一个比较大一点的口袋，<笑>你知道吧？哎。就是你们有的时候
1: 别这么说，那些衣服都是他们设计的，那些款型都是他们没兜的也都是他们设计的，有兜的没兜的都是他们设计的
0: 。不是，就是我的意思是，嗯、就是站的角度会有一些不同。嗯、然后像我那个女生朋友的设计师，他就会给我设计一个口袋。嗯
1: 。
0: <笑>我只是打个比方啦、嗯。行、嗯。有好多别的问题啦。嗯。会就是女生对于身身材的展展现呀，或者是不同时代很多女生是想要彰显自己的某些部分，还是想要掩盖自己的某些部分等等，<白>这些东西的感受上可能都是男异性恋男性比较难理解吧？好吧，可能吧，嗯，好吧，也许有这个原因。你也不要伤心，反正你手那么笨，你也本来设计不出什么来。我不能成为库伊拉那样吗？库伊<笑>拉那个……那就库伊拉里那个女魔,头、那个、那女魔头也得有一个前提，她保证是也会会的，只是到了一定的阶段不用再做这件事儿了。我猜想，我,我她一点不会，我觉得也不可能吧。不知道了，在那个就是他的那个设定上，就是整个时尚行业发展那么好，然后他如果什么都不会，只靠判断哪个好哪个不好， <No. S 1> 能走到那个步，我觉得不会。他一定也是会的，<吧>他只是到了一定的阶段，已经不用自己动手了
1: 。好的，你说服我了，我还是踏实做播客吧。
0: <笑>对，然后他他那个第一次在巴黎发表的那个服装系列。就用了一些西班牙文艺复兴的元素在里面，嗯嗯，然后包括会用一些丝绸和天鹅绒做的一些洋装，然后其中有一套衣服就是还当时非常有名，就因为那套衣服一炮而红的那套衣服就是在是源自于那个维拉斯凯兹的一幅油画，一个公主肖像画的里面的衣服。然后是用那个衣服的原型来做了一个洋装，然后当时他呢，因为里面有很多就是那种文艺复兴的概念，在法国来说是就是大家没没有怎么。太见过的那些就是西班牙的元素的东西在里面， oh. 就觉得非常新奇。因为嗯，巴勒斯西嘎的很多设计灵感都会来自于西班牙的一些画作，就是他的画里面，他他,他的设计里面都能找到像戈雅和苏巴朗等等这样的就是非常著名的西班牙的画家的作品。嗯，所以包括颜色，他非常喜欢用戈雅用的一个就是暗红色。他会受这些画作很大影响，受
1: 这个文艺复兴时期或者是后期的一些这个作品
0: ，对，是的，影响啊、
1: 呃，挺好。这个哎，你刚才说那个公主裙长啥样呢
0: ？就是就是一个那个像天鹅绒材质的，就是它那个款式就让你感觉到它应该是个天鹅绒材质的。嗯,嗯，因为现在的那个影像时间也比较早了，嗯、它的影像上也看不大出来是什么样子的。但是从那个设计上来讲，就很像。你
1: 在想是哪哪幅画是哪个？你知道是哪幅画吗？我知道是那小孩的那个吗？啊，对，就一个像鬼片似的
0: ，没有像鬼片啊，然门里还有人
1: 偷窥，然后一镜子有一小女孩在里头，半高不高的脑袋特大，然后穿一个洋装，然后大概我现在这个姿势，对，是那个，就是两只手点撑撑着
0: ，对，啊、嗯。哈哈<笑><么><笑>你现在这个姿势，对，就是那个<就>那个小姑娘，就这么大，对对对，就站一半儿以下，对对
1: 对对对两只手有点就是这个往往往身下垂着，那个就是哦，就是那架，
0: 对，那个就是西班牙的那个一个公主，哦、应该是我
1: 老看着你跟闹鬼似的。
0: 你你应该是库布里克看多了吧？
1: <笑>有可能，你长你这个梗接的我特别服。<笑><笑>怎么了？你你,你这个梗接的
0: 就这么夸张你？你这个梗
1: 接的很漂亮，以后多做捧哏的工作吧。<笑>
0: 你真的，你一定是库布里克看多了，你就会觉得他很诡异。啊、对，他但是其实他没有很诡异。他对对他本身
1: 是一个很好的，就是那个不是不是鬼片不是鬼片只是可能我们受一些其他的话影响。他是一个非常宫
0: 廷的那个环境，对对然后那个小姑娘是里面的一个，就是小公主的那个对对那个状态
1: 对对。不知道大家能不能找到这幅画？以我的形容
0: ，<笑>我觉得很难了。嗯。然后他的作品当时就是在各种时尚杂志就开始就是大范围的传播，因为就很新颖。然后他的简。才又很好，他的设计理念也不错，然后就很快的成了时尚界的名人，嗯，所以。嗯，他、呃、的发展也算是还挺,
1: 挺比较顺、挺
0: 顺利的，但是就紧接着又出现了二战。那、呃、不是
1: 说吗？说了就会讲到。三七年，三七年西班牙内战，跑到法国去，法国投降了吧？如如法节目再次开启，嗯、所有的品牌逃不过如法环节，我觉得
0: 真的烦。就二战期间，二战期间，然后他和别的品牌一样，也面临了原材料不足的状况。哦、行，嗯，这个时候其实有好多品牌都就陆续都关掉了，但是他就想找到。一些方式能够继续让自己的时装屋能够去就是经营下去。下去对、嗯、他当时就想了很多方法，就是研究比较用少的布料去做裙子，嗯、因为那个时候你帮大家回想一下哈，那个时候的裙子还是里面有裙撑，然后非常大一个，<对>然后蓬蓬裙很多褶皱废对，很废料，就是它基基本上几米的一块布，只能就是做一个裙摆的那种，嗯，所以它又研研制出了这种立体剪裁的方法，嗯，就是它会用一些比较少的布料，通过剪裁的方式来去达到它出呈现一个比较蓬的一个状态。呃，后后来就有很多人说，那个他的衣服看起来更像是在一个，更像一个雕塑，而不像一件衣服，因为它里面有太多利用就是剪裁缝合这件事情，去让它看起来很立体。嗯、呃，之后你现在在网上可以找到一部分的照片，就是他的衣服，把他的衣服放在 X 光下去看。因为大家很多时候都没有办法去看出他的衣服是怎么做的，所以就有了一个方式，就是用 X 光看他的衣服的构造。
1: <笑>这么高级、啊。对，然后
0: 他很多很多衣服，你现在都能看到他的 X 光照。我的天
1: 哪、嗯！这大
0: 概是很多设计师当中都没有的，就只有他有
1: 。不知,他不知道他里边嗓怎么捏的
0: ？对。就是缝合的地方怎么缝的，然后那个地方为什么可以就是立体起来，
1: 可以鼓出来，对，嗯、等
0: 等，然后那个褶皱是怎么在里面褶的？它很多时候正面看上去是没有褶皱的，但是在 X 光下面看，就里面有有几个褶，哎、<呦>然后让它整体立体起来，
1: 可以啊，就很神奇。对这这这个行，老八这圈儿不一般，老八。老爸<笑>，这有两，这有了个独门绝技了，感觉。
0: 对他就是很擅长用剪裁，因为他是一直都在自己来剪嘛，对，所以他就这方面很擅长
1: 。有、哦、你更有道理了，这他、嗯、他他以前他对这东西的这个这个亲近性高啊，嗯，知道这些布料的感觉更更比比别人更熟悉。
0: 对，是的。自己
1: 裁缝，自己缝。嗯
0: ，二战结束之后呢，就是我们之前讲过那段迪奥主宰巴黎时装界的阶段了，就是他推出了 New Look， 看 New Look 又出现了 New Look 的时候。但这个时候呢，巴伦西亚加就反其道而行之，他就设计了一个 Old School。来
1: <笑><笑>你来 New Look， 我来 Old s c h o
0: 走开。就是它推出了一个全然相相反的款式，嗯、哦，然后这个款式呢，就是它在1947年的时候发布的，它是那种腰部会蓬起来的，有点像水桶型的一个剪裁的大衣，嗯,嗯，然后这个大衣呢，就是没有没有垫肩，也没有隐形的支架，就什么都没有，嗯、它就是很宽松自然，然后腰部是那种蓬起来的，就是现在我们现在看到很多那种茧型。大衣或者是廓形大衣，是圆形都是呃，这个就是圆形。哎，
1: 那我前两天看着那个三万九千九百九十九的那件、嗯、那件衣服，也是这个造型，是吗？对，它也是小姑娘穿来的时候就跟穿了一水桶似的
0: 。对它其实有一段时间是在走那个路线，然后它其实就是强调说，就是你可以在你的衣服当中去去比较自由的舒展、晃<动>舒展自己。对，所以其实巴 a l e n 的设计。从就是整个的它的设计理念和它的风格来看，它一直都是早大家几年的。嗯，它的设计有点前卫，非常超前的。其实
1: 这种这种衣服吧，就猛的看会让人觉得很臃肿。嗯，但是如果你搭配的好呢，一般我们我我个人会觉得，就是你其实你你你，你你比如你外头穿一这种外套，跟茧型似的，感觉鼓鼓鼓鼓的，跟一狗熊似的。嗯。然后你你那个你底下穿裤子，什么是细腿的？嗯，就就还挺好看，它有一个对比，它有一个反差。您要是底下也弄的一大长裙，可能就显得有点乱套了
0: 。嗯。他他的设计就是就刚才说嘛，他一直都是早几个年代的，其实前卫点了。对， 1 9 4 0年的时候，那个不是就是40年代的时候是 New Look 嘛？嗯、其实早在1930年代的时候，巴雷赛克就设计过类似的款式，就很像 New Look 的款式。哦、然后等到40年 New Look 开始风靡的时候，他又开始设计了就是这种没有没有那个线条的这种减型的设计。嗯嗯嗯然后这个设计呢，大概又是过了十年之后才非常流行。嗯,嗯，所以他一直是一个比较超前的设计师，所以他的设计当中一直都有一种未来、嗯、未来感站在。对对
1: 对，这个在他
0: 后来的设计当中也都有，直到现在 b a l a n c i a g a 的。那个品牌基因里面还有很多设计师都在尽可能的去保留它的未来感
1: 。是的，它其实是有点未来感的，<是>有点有点这这这些品牌要留下，谁能留到赛博朋克年代，那可能就是巴黎世家这种
0: 。<笑>然后在1950年的时候，他又推出了这种不对称的设计，然后包括像南瓜袖这种，他就不再是腰部的捧捧起来，他它袖子的地方也有也做了这种捧起来
1: 的哦，像
0: 南瓜袖的这样的明。明白明白
1: ，嗯，这很多游戏里很常见现在。嗯，因为这种服装可能日常真的不多见了。我觉得南瓜秀、这个、<笑>这个、这个、这个，其实
0: 女装里面还是会有，还是会有是吗？对,对,对反正
1: 我觉得少见，但是游戏里边特别常见，因为还挺漂亮的。但是我就觉得日常生活是不是它不太方便啊？嗯
0: ，还好啦。你想，女生、哎、
1: 塞钱包吗，女生
0: 有多少衣服日常你看起来是方便的？其实很多都不方便，都是为了好看
1: 。哦，我觉得有些嗯穿脱不方便，但是。好吧，反正、这个。哦，穿
0: 脱不方便这件事情就收回来了。b a l e n a g a 当时做衣服的一个理念就是希就是希望这个衣服在不在仆人的帮助之下可以穿脱，就
1: 希望他是希望穿脱方便。
0: 就是不用别人帮忙
1: 啊，对，那就穿脱方便嘛。对、嗯、对对对，对对对
0: 因为你想那个时候，就是巴达霞嘎这一切的衣服基本上都是高定系列。对啊
1: 、哦，也是，你看，他们都
0: 是给贵族做的。你说
1: 有道理，那高定那儿呢？哦、我老想弄一南瓜袖，你你你算账的时候套一套袖，那时
0: 候还没到成衣呢。
1: <笑>你套一套袖怪不方便的，你这。就是对吧？不是都套袖嘛、哎<呦>。你工作的时候啊、哦，也是人都是贵族。对
0: 他那个就是，哦、其实以前这些所有的品牌在做衣服的。的时候都是给贵族，所以他这会儿还
1: 是高高高级定制呢。对，都是高定，那真是更高级的感觉、嗯
0: 。是的，然后他后来在一九五九年的时候推出了一个就是有 f l a m i n g o 的元素的晚礼服。嗯，这个晚礼服在现在都仍然有很多时候有一些明星女明星在在走红毯的时候、嗯、都会穿这一类的设计。哎、说,说
1: 啥叫 f l a m i n g o
0: f l a m i n g o 就是西班牙的一种当地的舞蹈。然后你经常会就是跺脚那个，对，西班牙女的穿一个大红裙子，对对对，嘴里叼一玫瑰花儿的、啊，对，手
1: 里拿一块板，嗒嗒铃，嗒铃叮嗒，就是那个是吧？没有拿快板，不是拿一个什么东西吗？反正对，是有一个玉子，<就>玉子，哒哒哒哒哒，那杭州美景，开始无双。<笑>
0: 就是那个 flamenco， 它那个裙子的那个摆非常长， oh. 然后它的灵感来自于那种 flamenco 的裙摆。你就记得每次那个、那个、那个 flamenco 的那个西班牙女郎都会拿那个裙子在前面甩，对对
1: 对对，甩，啪啪啪<对>甩，佐罗，<笑>对，佐罗，就佐罗感，我对我懂了
0: 。然后它的那个就是把前面的裙子提高，然后后面就是那种比较长的，然后前摆里面加上那种粉色的羽毛
1: 。等会儿，等会儿，等会儿，听这边有点乱。这个前摆前摆，
0: 后面长，前短后长的那个设计，然后前摆里面是羽毛，让它蓬起来。听懂了
1: ，嗯，听懂了，就是这个，这是一晚礼服的这种是吧？对，就是这个。服前前前前头这个短到了膝盖以上，差不多吧，那么差不多吧，短、哦、啊，那就膝盖左右，然后底下后头大鱼尾老老或老,老长，对，然后从这个裙子里边往外滋滋毛。滋羽毛，滋羽毛，这个设计确实特别常见，在很多这个科幻作品里边，这个都是给这个这个这个这个前前脸给拉的更高，拉的更高，拉拉拉拉的更高，就是很多那个、嗯、真的很多。赛博朋克里边会用这这个设计对，就即使
0: 现在很多礼服也会用这样的设计，嗯、包括一些就是就是走红毯上，你也会看到很多明星会这样。对对对有些有的时候里面是那种蕾丝网纱，对,对，但是都会做那种前短后长，然后前面有一点蓬起来的那个状况是是是，有点
1: 意思。这个、对
0: ，所以这个设计最早其实就是巴兰《b l e n d 我我觉得特别。以 f l a m i n g o 的那个元素来做的，嗯、特别
1: 性感哦。他是不是就这种感觉？就是他是把这裙子，这个 f l a m i n g o 跳舞的时候的某一个动作的那个裙子的那一瞬间，拿起
0: 来的那一个对，一就把那一
1: 瞬间对给做成了这么一个造型。是的，他用你你说的对，他用静止表达了舞蹈的动态
0: 。对。
1: 哎，我真的我不做评论员，那么可惜。就
0: 特别棒。<笑>然后，在1960年的时候，他的服装有了一个非常大的改变，嗯、就他基本上去掉了所有这种就是、嗯、呃蓬松的这种蓬蓬起来的这种设计，然后他就变成了那种直线简洁的结构式设计。也，他后来的设计基本上都非常的就遵循这种简洁性的结构设计，哦、所以纪梵希其实就是受了很多他的影响。是，纪梵希在最初的那个设计也都是这种简洁的结构
1: 、哦。有点意思，有点意思。他就是说一直在追寻更新的风格
0: 。嗯，是的
1: 。更就超超越着时代
0: 。对。说一个今年的秀吧，就是今年巴 a l 亚嘎在时隔53年之后，又一次开启了高定的秀。然后在这个秀场最后的一件衣服是一个非常特别的衣服。这个、衣服是在1967年的时候巴 a l 亚 n c i 曾经给一个公爵夫人设计的婚纱。这个婚纱非常神奇，它就是整个婚纱里面只有三处缝合。
1: 他感觉魔术啊，就是、
0: 对他就是就是利用剪裁，那但是他那个婚纱又不是说三处缝合，让给你做成一个片儿，他那个三处缝合之后，他整个婚纱还是就是婚纱的，立体的，对，是 A 型的，就是 A 字型的，
1: 人家把这个结构给玩
0: 玩的就，就、嗯、啊，像建筑学一样了。很神奇，然后今年就是有有一个致敬，就是有有一个他最后的向当年的那个婚纱致敬的一个环
1: 节，挺他妈厉害。我们那会儿学打板的时候，嗯、最后同学们的反应说：“这他妈不是设计，这他妈是数学。”真的，就是这开始是平面几何，后来变立体立体几何，再他妈难，全是算嗓怎么转。而且
0: 关键是人的身材又比又比立体几何要复杂。立
1: 体几何就是方啊圆啊什么的，这人长得这个前凸后凸后翘，有的还长大肚子，就就就。哎，这个挺厉害，这挺厉是的
0: ，然后那个其实它的设计就是刚才大家一直都都。都在聊，就是它有一种未来感在，嗯啊、然后它的很多设计，直到拿到现在来，仍然是非常非常时尚的。嗯、然后在二零一三年的时候，凯特·布兰切特有穿过它一个六八年的秋冬裙装出席活动，<哇>就是一九六八年的一套衣服，然后也是那种呃。廓形的剪裁就是非常立体的，但是它看上去不是那种很蓬的，嗯、就还是那种简洁的立体，也是利用剪裁让它有一种立体感。然后那条那条裙子在一三年你在看的时候，走在红毯上仍然觉得非常美。嗯
1: 经典了，被经得起时代的考验是
0: 的。是，就是他，他在设计方面就是非真的是非常有天赋，而且非常有想法。包括当时就是你想，巴伦西亚加当时在法国的那个环境，时尚环境是什么环境？就是 Chanel 和迪奥都在的那个年代、嗯
1: ，他们俩在打架呢。就
0: ,就是你很你在那个年代能走出来，真的就是很不容易。然后其实 Chanel 对于巴伦西亚加也是非常称赞有加，嗯、他曾经说过，就是巴伦西亚加才是真正的。服装设计师
1: 听着是拉踩行为，
0: <笑>你要这么讲我也没什么话说。<笑>就是他认为巴 a l 亚嘎就是真正的服装设计师，嗯、然后其他他当时说的一块就是其他都是那个时尚设计师 fashion designer，、哦、就是他就是、嗯、你知道 Chanel 小姐就是。那个劲儿，你大概懂了吗？<笑>就其他人都是 fashion 翻身体间的
1: ，嗯，<对>他是到了这个更高层面了。他玩，<对>不过你说他这话也有道理。他玩的都不再是时尚了，他玩的是结构。哎，听着跟拍电影似的。
0: <笑><笑>是的。然后那个迪奥当时也说说那个巴 a l 亚 n 是所有设计师的老师。嚯，嗯，他说高级定制就像是巴 a 西亚 n 指挥的交响乐团，而我们只是跟着他指示的音乐家而已
1: 。真是厉害！
0: 这是迪奥的原话。
1: 真是厉害！要搁现在，今我经常，我这两天我为做这品牌，我还多少搜了搜，大家都在问、嗯、他到底是个奢侈品还是个潮牌<笑>
0: 哎呀，这个我一会儿再说。
1: <笑>原来这么狠、啊
0: ！他真的，他他他被称为设计师中的设计师。然后迪奥认为他是战斗机中的战斗机，啊，对他是设计师的老师。<笑>然后沈道认为他才是真正的服装设计师。哎、<呦>你只要就是所有人对于他的服装设计这件事情是非常非常、
1: 就是、厉害了，嗯，厉害了
0: 。对，因为那个巴兰西亚嘎的衣服到到后期走简洁的路线的时候，他、嗯、会更倾向于展现自然的风格，嗯、就是他不会让那个衣服看起来很束缚，他希望他的衣服可以适合所有人。哦、嗯。然后呢，这里可以说一下，就是巴顿·侠改的个性就是比较低调和神秘，嗯、也是当当时说为什么就是他对纪梵希很好这件事情很奇怪，因为他真的就是非常非常低调的一个人，人他基本上也没有什么社交。然后他看自己的秀场的时候，都是那种偷偷看一看那种，他就是不想见太多的人。他不谢幕？呃，他会最最后走一下，但是他不会去跟在座的那些互、就、动、是。媒体、嗯、social 啊什么之类的，嗯、有有就是他是一个还比较内内敛的人。然后对于，嗯、呃，因为所有设计师都把，就是他迪奥说他是设计师的老师，你知道很多设计师都把他当偶像。嗯,嗯，但是他不是所有人都会接近
1: 的。嗯、明白，明白了。他们那不是随便都都都都这么叫哈
0: ？当然了
1: ，不不像咱们那个似的，当就就是这个什么巴老师、
0: 时尚迪老师、香老香老师。嗯、<就><笑>时尚界，你想，其实他们。我们当过去讲很多品牌，其实都会有一个品牌会有点彼此看不惯，哦、嗯，对对，所以这种就是公开表明对一个人极度认可
1: ，不是客套话
0: ，对，就还就是真的很认可，嗯。呃，巴 a l 亚 n 不喜欢杂志媒体或者是广告这种，所以从一九五七年他开始，他又禁止媒体进入他的发布会了。所以他你会感觉到他是一个非常追求于服装本身，嗯、追求于设计，而不是很在乎商业领域的人。
1: 他可能烦媒体，媒体不一定发布会不好好报衣服，<对>不一定报什么的
0: ，因为他希望在把衣服收到顾客手上之前，不要对媒体公开。他是希望顾客能是第一个见到那个衣服的人。哦哎、
1: 这一下我懂了，我懂了，嗯、不想炒作，真喜欢我这东西，那你是真喜欢，你不是跟风说看了谁谁谁穿了，我必须来一件，这是爆款，没有这回事你真喜欢，你来这挑，肯定有你喜欢的，对吧？就是这意思呗。别看那个那个，人家是
0: 高定，哎、是,是做完之后直接送到顾客手中。
1: 啊，是是，就这意思。没有挑
0: 这个逻辑
1: 。对对，你看，还是还是贫穷限制了我的想象，想象限制了我的富有。就，嗯，反正就是他不希望媒体去进行炒作。然后你来是为了某种跟风状态，咱们踏踏实实的，就是聊这衣服的事儿。你来是因为你喜欢我做的衣服，你喜欢我这手艺，我这设计。
0: 行，你这么理解可以
1: ，是这意思吧？我理解没错吧
0: ？<笑>我的理解是他希望他的衣服。就是给这个人做的，第一个看到、嗯、看到这件衣服的人是这个人，哦、而不是就是刊登在杂志上给所有人、哎你。
1: 你说这个行业很有道理，因为人花钱了，对
0: 吧？就<笑>但是当时其实很多时候就是发发布会什么的都会提前给媒体透一透。哦哦
1: 哦哦我我好像有点明白你说这意思了，对，对客人不尊重了，应该你先看见。
0: 我觉得是了，嗯、我觉得有你说这也有道理
1: ，但是也许
0: 你说客人也希望自己。这衣服穿出去之后，其实满大街人都知道了。然后他穿出去，觉得特别厉害，也有可能会有这种心态吧？嗯、谁知道呢？说不好啊。然后还有就是后后就反正后来，纪梵希也在跟着他，也这样做。哦、嗯，所以纪梵希后来也是就是在衣服到口顾手之前不会给媒体公布
1: 的、嗯。这我也听懂了。虽然大家都说他是所有设计师的老师，但只有纪梵希把他真正当成了老师。嗯，就是有一行学样。<笑>
0: 嗯，然后同时他还有一个问题，就是他每次在发布会之后，在杂志刊登的照片之后，就会出现大量的仿品，就大量的抄袭他的作
1: 品。哦，<笑>听懂了。然后他
0: 也很不喜欢这件事
1: 情。嗯、西班牙人嘛，
0: <笑>嗯，他一反正他一直都不是很喜欢媒体了
1: 。<笑>我懂了。怕然后在
0: 1968年左右吧，那个时候就是高级定制慢慢的就市场就比较少了，就成衣那个时候越来越越受到。
1: 关注贵族越来越少了，贵族没钱了，对吧？二战打完了，哪儿那么多贵族啊？新兴的这些这个企业家们起来了。
0: 嗯，所以在一九六八年的时候巴兰斯亚嘎就宣布退休了，哦、因为他其实他的人生比较致力于在高定这件事情上，就是他对于服装的认知都是高定的高定这个系列更
1: 像艺术品。术品
0: 嗯，对，所以他那个时候就已经就是宣布退休，然后在一九七二年的时候。嗯，巴伦西亚加七十七岁都就去世了，所以在那个后期，嗯，巴伦西亚加一这个品牌哈，一直都处于沉睡期吧。嗯，哦、到那个一九八六年的时候，嗯、呃，才有一个那个杰昆斯那个公司收购了巴伦西亚加的时时装屋，然后开辟了一个高级成衣线，哦、就是成衣线
1: 。就这会儿就不做这个高级定制了
0: 。对，这时候就是。
1: 人老先生也去世了，世了对，嗯
0: 、然后也是被另一家公司收购了嘛，开了成一线，但是也也都还一般，然后到就是一直都还平平无奇的那个状况，嗯、没有到很很大火起来。在一九九二年的时候，他更换了一个设计师，是一个荷兰裔的设计师，然后。他在他的那个带领之下，就稍微往上走了走。嗯，然后他真正出现改变的呢，就是巴 a l 亚嘎这个品牌，在巴 a l 亚嘎去世之后，开始有一个重大的转变。哦、就是在1996年的时候，遇到了一个设计师，这个设计师叫尼古拉斯。嗯，尼古拉斯当年就只有26岁，然后但是他的设计就整个的属于挽救了巴 a l 亚嘎这个品牌，哦、他又又把他重新带重带回到就是这种。一线,品牌一线品牌了，对，名列当中。嗯、呃，他最广为人知的就是机车包
1: 啊，对，嗯，那会儿我们最早知道巴黎世世家，就是觉得他特摇滚，都特机车，<笑>机车不是机车文化嘛？机车文化不是跟摇滚乐呀、啊、什么的都都都都都有关联嘛？就皮皮的，嗯、皮喽皮皮皮皮军挎什么的。<笑>
0: 反正最早就是机车包，我觉得机车包应该是所有人对于巴伦西亚嘎的第一最最大的印象，哦、就是我们这一代人嘛，那个、就是大家都会提到巴伦西亚嘎，先想到的就是那个机车包
1: ，上面有铆钉
0: ，对，有铆钉，然后就是那个<盘>、啊、也比较大，然后能装好多东西，然后有盘有盘然后有好多那个流苏，对
1: ,对对对对对，嗯、对
0: 它有很多款式，有的是以铆钉为主的款式，有的是流苏为，主
1: 其实还
0: 真挺好看的，的我我有三个。<笑>暴露了，<笑>我有三个机车包，真我真的很喜欢机车包，因为它非常实用，就是你，就是它又又实用，然后又很酷，对，它很酷，对,很酷对，它很适合搭，就是一些，就是咱们现在不是有很多姑娘们都在走那种甜酷风吗？<笑>
1: 我都听不懂甜酷，
0: 又甜又酷的风格。啊、反酷
1: 的话，确实用这个包很合适。对、就是啊，你甭管是甜酷是酸酷，反正酷，<笑>你带这个没？我觉得都
0: 很合适。嗯、然后当年就是，呃，它是最早的、最最早就是出名那一批的 IT bag。就我们之前有一有有一次节目不是讲过 IT girl 吗？哦、对，它就是那些 IT girl 带火的包款哦之一。可以、哦，嗯，就是那个时候都叫它 IT bag， 所以在嗯。<演>在就是零零几年的时候吧，应该是零几年的时候，它其实就已经非常火了，嗯、但是一直火了非常多年。
1: 就这包，对，因为确实棒，
0: 火了，火非常多年，就直到我上大学的时候，都已经零八年了，嗯、然后这个包仍然很火。我看现在很多女明星背着出，我看现在还属
1: 于它那个商品里的主打。
0: 对，反正它现在一直都会有这个系列，嗯，然后它会有不不同的大小 size， 以前是一个一个大小，然后现在还有那种，因为现在不越来越流行小包对，有
1: 小小包，就出现那种迷你的那个 size，
0: 就是很多款式，然后有不同的颜色，然后每年通过设计元素的不同，也回头加到这个同一款包型当中，嗯。所以的，的就是大家接下来要走甜酷风的话，都可以考虑尝试一下巴 a 西亚嘎的这款机车包。嗯、对
1: ，男生要给甜酷女朋友买也可以啊
0: 。对。然后，在01年的时候巴 a 西亚嘎就被开云收购了。开云就是那个收购 Gucci 的那个、嗯、对对对那个集团，就是
1: 另一个另一个大集团
0: 。开云和和 LVMH 一直都属于，就是嗯。你你走一步，我走一步，嗯、就是相互着在较劲的那种感觉，嗯、就是你
1: 收一个，我收一个，主要
0: 是主要竞争对手吧，<对>属于嗯，哎，这这两个集团其实有好多好多故事可以讲，嗯
1: 、你也以后可以专门讲讲。<笑>对，然后
0: 尼古拉斯就是在。在那个执掌巴伦西亚 n 的设计的这一这一段时间，其实做了非常多的经典的设计，就除了机车包以外，还有很多就是礼服礼服层面的。然后当时有，就像麦当娜和尼克基德曼都在那个像奥奥斯卡颁奖礼呀、啊、这样的非常大的场合穿过尼古拉斯设计的巴 a 西亚 n 的礼服。然后，呃，还。包括还有一些就是非常知名的演员，也都在自己的巡演上都穿着他的衣服，所以在整个的这种名人效应之下，尼古拉斯就带着巴林夏格的品牌，就是在全球都非常火。
1: 嗯
0: ，其实尼古拉斯的设计也非常厉害，他在后期又去了 LV
1: 。嗯，嚯、哦，这人后来去 LV 了。
0: 对，他在离开那个巴林夏格之后去了 LV， 然
1: 后。就属于跨那个跨集团了，跨集团跳槽了。嗯
0: ，其实，嗯，哎，设计师和那个和品牌到后期有很多都相处的不是很好。尼古拉斯后期和巴 a l 亚相处的也不是很好，正常，正常
1: 。对，梅西跟巴萨都没处好
0: ，嗯、我也不是很懂。<笑>然后，然后他呢，在08年的时候设计过一款衣服，然后这这件衣服直到现在仍然有那个一些时尚杂志会有这款衣服出现。它是一个很像盔甲似的。然后。Oh. 花儿就是碎花的短裙，嗯、它上面很像那种就是古代的，就不是古代，对不起，它上面很像那种旗袍的感觉，就是短袖旗袍的那个概念。哦、然后下面是一个短裙，但是是会像很像盔甲一样，因为整个就会立体起来，就包括下面也会蓬起来。我看过立体的，就
1: 是它会往外鼓一块儿似的。
0: 对对对，嗯、然后我觉得那件衣服非常神奇，就那件衣服是，嗯、呃，当时走秀的模特也都是那种欧美的模特儿，但是我觉得亚洲人穿那个裙子非常好看
1: 。你买了吗？我没有啊，哦、那你说我我
0: 不大适合穿短裙。哦、嗯，每个人都有自己适适合的，就是衣服款式，<的>但是不影响。我认为它很好看，嗯、而且它很适合就是亚洲人穿，嗯、我觉得，因为它很适合就是，呃，亚洲像短发的姑娘或者是身材比较娇小的那种姑娘穿着它，就有一种很精灵般的感觉。嗯、所以我，我我觉得那个衣服真的很棒。然后他当时那套衣服就是很火，然后到后期，直到现在还有很多杂志封面穿的衣服是那一件。就前不久看到，就是有一个杂志，我也不记得是什么了，然后穿了那件衣服，我当时想，哇，天哪，这么很早的一个设计，哦、就是现在
1: 还在流行，还
0: 在流行
1: ，确实很厉害了
0: 对。对，所以尼古拉斯其实也是一个非常。非常有才华的设计师，啊、然后他当时在巴 a 西亚 n 已经有了一个自己的风格，嗯、然后他到去后后期去了 LV， 以至于 LV 有很多风格和当时的巴 a 西亚 n 有一点像
1: 。所以有时候大家老觉得，哎，他们怎么敢互相抄啊？嗨、哎，就是这设计师转会了呗对。因为
0: 一个一个品牌其实它的设计风格会跟它的那个手机设计师<有>、
1: 嗯
0: 、强相关，那肯定的，就是一品牌基因是一回事儿，然后设计师是非常非常重要的一件事情。<对>就大家现在看到，就是巴 a 西亚 n 会慢慢。慢,慢走向一个偏潮牌，也是因为设计师的变化，哦、
1: 讲讲是也是因为
0: 大众的一些变化。这个还是
1: 讲讲吧，大家因为太多人疑问，他到底是不是个潮牌？可以、啊、在包上面印着我爱你，让大家非常崩溃
0: 。<笑>呃，然后一二年到一三年是那个王大人做品牌设计师，嗯、然后后来王大人不就是自己去做自己的品牌了
1: 吗？亚历山大王对王大人，<是>你这是是叫王大人，就是说，那你你,你人家一般都叫亚历山大，他不是华裔吗？是，但是就是。怀疑我说
0: 王大人，大家都知道是谁吧？
1: 不不不不不不不知道。亚历山大旺，对对，因为因为在北京三里屯。华
0: 裔，我可以说他是王大人。那
1: 人家牌的不叫王大人，叫亚历山大王。可
0: 以，<就>好吧、嗯
1: 。行，他设计师叫王大人啊，设计师叫王大人。大人嗯
0: ，嗯对我说就是设计师啊，是是，就是亚历山大旺去担担任了品牌设计师，然后后期他又做了自己的品牌，所以从2015年到现在。啊，就是一个新的设计师，嗯，他叫 d i m n a 啊，然后呃，我们可以叫他德姆纳吧，或者是，然后他呢，在当整个品牌的艺术艺艺艺术总监，然后他他是个男的，他是个格鲁吉亚人，然后是个80后，然后他当时在格鲁吉亚的时候，就是格鲁吉亚内战，然后他就逃到了法呃德国，然后在德国上学。所以他的经历你会发现好像跟巴雷萨格有一点点像，也都是他是西班牙内战,内战然,后然后到另一个国家，他也是格鲁加内战然后到另一个国家。所以像现在大家就就为什么会觉得他特别像潮牌呢？也就是因为他有很多很多鞋子，就比如说像那个袜子鞋，还有就是满是 logo 的毛衣，嗯、这一系列吧，都会让你觉得好像跟潮牌有点像，就是因为他本身就是一个就是你说潮,潮人。对
1: ，他那个袜子是不是他弄的？是，那袜子特别像我们那个，就是那个做设计时候买图啊，没没交钱，<笑>那图库上给你打了一堆水印，然后万一让你使的时候不好使。<笑>所以我看那时候，老觉得，哟，这边姑娘怎么带着水印都出门了？没掏钱是怎么着啊？这袜子没花钱买啊。哎呦，那袜子有点邪的，有点邪的。
0: 对，它就是变成一个非常潮牌的方式。潮牌的方式就是就是会有一些就是很多 logo 这件事情的存在。嗯、所以它后期，所以你现在看到的 b a l e n c i 和。最早我们刚才讲就 b a l e 在世的 b a l e 其实是很不同的，是
1: 差不多是非常非常
0: 不同的。就之前他还是走那个非常简洁的高级定制的那个路线，<对>而现在他其实是比较偏向于就是有点像潮牌路线。嗯、但是这件事情呢，是比较嗯，怎么讲呢？就是因为现在。现在的人和就是以前我们为什么会有高定这个概念，其实是有点像拉开一个社交距离，嗯嗯，就是区分出来就是地位高的人和就是普通人的那个差别，哦、他其实是在用这件事情拉开社交距离的。而现在其实大家基本上人手都能都能买一两件，就是奢侈品嘛，哦、就是大家可能大家生活水平都越来越好，然后物质物质方面也会比以前要好一些。哦他就很难拉开这个距离的，所以要做特
1: 别怪的东西，然后让人觉得，哎呦，这他都敢买。
0: 嗯，其实有一点这个原因。如
1: 果你要是就买一个，你肯定要买个经典款型。所以你要
0: 问我的话，就是这就是我觉得有一部分的这个原因
1: 、嗯。那那个我爱你那个包，就是他真做了个包包，挺好看，上头不知道为什么愣印着打中国字儿我爱你
0: 。啊、哦，这个原因是这样的，嗯。就是这个我们之前也讲过，就是很多品牌会为了去就做那个情人节系列，一直都有的。嗯
1: 反正，对就很
0: 多时候，就是很多品牌为了营销这件事情去做情人节系列都有了，但是他。针对某个国家去做的时候，也会去很针对这个国家的文化去做一些东西。嗯<对>，但、呃、他
1: 有了解有限，
0: 对他有了解有限。其实有有一年就是巴 a 西亚嘎，不是就是就是情人节那一次出现的那个海报，哦、是大家觉得特别土嘛、哦？对呀、啊，嗯，其实这件事情也是一个非常营销的事事件，就是巴 a 西亚嘎当时是请了一个呃是就是平面设计师吧，嗯，哦、来做的这一套海报，哦、然后这个平面设计师其实。一直都是走这个风格的，他不是为了中国而走这个风格。嗯、他的之前的作品也都是类似这种无修图，然后就是死光打在人身上直接拍出来、哎。我还真知道
1: 这风格，因为我这是一朋友，就是搞这风格，老说，我说这风
0: 格叫什么呀
1: ？我给他们起名叫八十年代那个八十年代那叫什么傻瓜照相机风格，就
0: 是嗯、对，<笑>就感
1: 觉拿闪光灯他妈闪了一下拍出来的。
0: 对他那个他就是在在在。在那个那个那个平面设计师就是走那个风格的、啊，但
1: 是、嗯、人跟我说你懂个屁啊，这是艺术
0: 。对他，他有一个他的理念哈，<白>我确实查到了这个设计师，嗯、然后他的理念是什么呢？他就想要去回归到最原始的这种拍照的技术和方式，嗯、去反对现在过大量修图，就是修图过量这件事情
1: 。嗯，现在修图确实比较猛。对，嗯
0: ，对,嗯对他其实是在，就是他有他自己的理念在里面的，但是。首先，这个设计师在中国并就这个平面设计师在中国并不并不火，就没有人知道明。明白明白。然后他在国外，我也不知道是不是就是大家一看到类似的作品就知道是他的，嗯、我也不确定哈。嗯、所以他在中国没有普遍的这个认知度，但是他是一套东西，他全球都是这样的，不是说只有你在中国出现了、这个嗯。
1: 那你我爱你，我相信是就中国有吧？
0: 对，其他的国家就是不同语言的。哎、
1: 所以就是问你一个问题了，嗯、这个卖的好吗？嗯
0: ，在二手市场上，我,我没见过。<笑>
1: 没有人找你寻这个吧？没见过。<笑>
0: 没有见过，还他还有一个 T 恤哈，就是巴 a l 亚嘎，巴黎世家，就全国各地的语言，然后好多好多那个那个倒我真见过，我在大街上见过人穿。嗯
1: ，真的假的不知道了
0: 。嗯，反正我觉得很奇怪啊，确实有那个款式了，我不知道他的衣服是真的假的，但是有那个款式款式有。
1: 但那个包还就是，我还是觉得就是中国文化，这个外国设计师最好慎重。
0: 嗯，确实慎重。这这
1: 这个这个他他有点过于的。中国文化确实，因为你本身是外国人，其实说实话，就是你比如说他们那些字母，这都属于那个叫什么罗马字母啊，或者什么拉丁字母啊，它它它都是在一个体系下的。他、嗯、很多东西是相近的，你对吧？你这什么阿尔法不就是 A 嘛，贝塔不就是 B 嘛，都都都是从那儿变形变形过来的。但是中文这个就跟他们相距甚远，更加上文化，我们哪有把我爱你他妈贴出来说都很都说不好说出口呢？他妈贴包上，反正反正我看好多人就是对那些设计就不太好接受跟理解。他说那个那个、我爱
0: 你，我们现在。就国外也不怎么好说出口吧。呵
1: 呵哎，你说这也是啊？但是不是？但是人家说这个嘛，就是说那个人家，人家不是“我爱你”啊，是哎，这挺奇妙。多说两句，可能跟这时尚没关系了。“我爱你”啊，是在中国情侣间的说的比例非常高。国外据说啊，是在父母之间的比例是有的。咱父母，你听过你爸妈说我爱你吗？我会跟他们说啊，对啊。我是
0: 觉得哈，就是我我我的概念是我爱你这个事儿都不大说，就啊、嗯、家人好像家人
1: 他们家人会说，哦、对对对就是我们就是中国
0: 其实是一个就是家人之间比较不大对我
1: 们的情绪含蓄，不会那么中国
0: 情侣也不大表达吧？没几个人跟我说过我爱你
1: 。哎呦。<笑>
0: 那可能是真的不
1: 爱是吧？<笑>我我在这儿也不能说，我替你补几个这话，这话我不能替你补，对吧？可能是真的不爱，所以没说。<笑>不是因为你可能你不问，你跟那个你跟那个江，这是要问的吗？啊，问的呀，给他绑在床上拿一刀江山嘛，问王志文、啊、你爱不爱我？
0: <笑>行吧。<笑>
1: 呃，<笑>说说多了，说多了，但是呢，就是这个这个发生，反正所以就我觉得这些就是导致了现在大家觉得他有点怪啊什么的，嗯、就导致了这问题。但是确实呢，他。有些时候他做的作品，我觉得还确实还是保持了一部分未来感，这个有的地方还有。然后就就就到这儿了，我正好说两句。这个这个，我看着那到底看上了个啥玩意儿？三万多块钱买不起的东西，我也不指望大家送我了，因为那大衣我到现在也没有人提，对吧？<笑>没有人提，我相信大家都有心送我，可能确实是没有那个余文乐有钱。那
0: 快说，
1: 就是一个。羽绒服，嗯，就是那个那个跟跟美国 NASA 合作的，嗯，它基本上是仿 NASA, NASA 合作的，那它基基本上是这个就是哎，挺有意思的，它是一个设计，它不是说原封不动弄下来。因为原型原封原封不动，你就说宇那宇航服好像值一千两百多万美金，那个他就是那个照着那个感觉设计，但是你一看呢，就你这
0: 话都多余，谁会穿那个宇航服在街上走呢？但他那个
1: 样子穿起来很像，你知道吗？嗯
0: ，我看见你给我发了，对他没
1: 有腿啊，第一他没有腿，
0: 就是个羽绒服，所以
1: 他穿起来能走。你要穿上那个腿，你可能就真得蹦了。嗯就有一个羽绒服，但是看着就感觉特别像宇航服，啊、嗯呃，特别像那个宇航服，也没有头盔啊，也没有头盔。然后那个他出了一系列，很多都是帽衫，这个就我觉得就反正我是不会买的。但是他那个最最最那个最厉害那款就是那个羽绒服，还特意做旧了，嗯特，特意做上脏。坐上一看感觉是好像
0: 刚落地刚落地似的
1: ，似的而且它那个款型基本上就是登月款，嗯，就是六六九年美国登月时候的穿的那款衣服，给大概改吧改吧的那个样子。而且那个肩膀，因为那宇航服穿着它不像人似的，就跟那个胳膊腿这个位置都特别合身因为它里边得装仪器。人说那宇航服相当于一个小型那个飞船的那个功能，所以里边特别多多东西，得里边还得伸吃，就里边本身得带带一套制冷制冷系统。但是羽绒这羽绒服里没有了。啊，所以就是说，那衣服实际穿出来跟正常人穿不一样，它特别的臃肿，以至于肩的位置感觉都不对，嗯，但是它这个设计就这些全保留了，嗯，就特别好玩，就穿上之后就感觉你真穿了个羽绒服，但是。呵呵因为我我特别喜欢科幻嘛，然后六九年登月是一个科幻经常用的梗，<是>不管神秘博士啊，还是这个什么什么这个这个黑衣人呀、啊，很多都会用六九年登月梗，包括说是库布里克拍的吧，反正就是，而且他还特意做旧了这个，哎，他做旧这事儿我觉得挺有意思，嗯，但可能很多人会觉得，我操，三万多你买一脏衣服，
0: 没有，库奇那小脏鞋卖的也挺好的
1: ，但是现在就是人看法不一样了嘛，这老老家看肯定疯了，嗯，老家看肯定觉得三块钱买一没洗干净的，就买一二手。有货吗？你这不是就是
0: 确实 Demna 在很多的设计上还是保留了以前的那个一部分的，就是风格或者是理念，但是他确实也加入了太多新的东西在里面。<对>就这个，嗯，对于他这个人的在 b a l n c a g a 的这些设计吧，就是褒贬不一吧。嗯、就在时尚界，有很多人很喜欢他，有些人就不喜欢他。嗯，我我我我大概给大家讲一下，就是喜欢他的原因，嗯、有一些人喜欢他的原因哈，喜欢他的人会觉得他。他其实一直都在去通过服装设计来去表达一些理念，哦、或者是引起大家对于很多事情的注意。嗯、比如说，他有一届的秀场就是地上全是水，嗯、然后把把第一二排的那个椅子全淹了，然后所有的秀场的那个看秀的人都坐在第三排的椅子上。然后他要表达的其实就是环境保护相关的、哦、相关的那个事情，就是你如果再不关注这件事情，下一个被淹到的可能就是你所在的这个位置。明白？对，他会有一些这样的，然后他还会有一些就是比如说偏向于比较政治相关的，因为他，呃，之前经历过他的国家内乱嘛，然后那段时间有一段时间欧盟不是。有点乱嘛， <No. S 1> 然后他有一有一年的秀场就是，呃，像用的欧盟的蓝色做的一个秀场，嗯、然后很像那种议会大厅的样子，然后还有他会在服装当中去表达，比如说大家对于网络嗯太过于追逐，嗯、然后觉得太网络太过于虚假等等这样的一系列的他自己的观念在里面，所以有些人会很喜欢他，觉得他在通过自己的服装设计表达一些事情。然后同时，嗯、呃，大家也会觉得他非常关关注，呃，我们这这些普通人，呃、嗯，而不是关注那些有权利、有地位、有名利的人，嗯。然后不喜欢他的人呢，会。觉得他完全已经脱离了巴伦西亚加的那个理念，包括他最近出的这一季的高定，就是巴伦西亚加为什么会出高定哈？这个事儿也值得聊一下、哦、为什么？为什么五十多年之后，巴伦西亚加突然出了高定这个这个序列？就是因为开云在跟在跟那个 LVMH 对抗、哦、然后 LVMH 呢有迪奥一直都有高定的这个系列，然后但是现在出现了一个状况，就是我刚才说到的，大街上大家都能穿到奢侈品牌，嗯，你还有钱的那部分人还是需要有一个东西拉拉开社交距离的哦，所以他需要高定去拉开社交距离，所以就是开源就有一个策略，就是想让巴兰 l 亚 n 重回高定线，然后能够占据这部分市场。嗯
1: ，刚才高定线这个设计师还是这个设计师吗？
0: 还是这个设计师，然后这个设计师就这就很有意思了。嗯，他这次的这个秀场呢，是完全致敬于以前的高定，嗯、就是巴 a 西亚卡在他他那个年代，就是一个就是那个时候的秀场是没有声音的，没有音乐，没有背景的，然后就是一个像呃沙龙一样的，嗯、然后大家就是有模特在中间走，然后甚至有的还是拿着一个号码牌，我这是第几号衣服，哦、嗯
1: ，<以>然后在
0: 场人就是直接买，嗯、就类似这样的订
1: 货会似的跟，跟
0: 对，然后他。这一次开的这个高定的，就是没有音乐的，然后最后还还有那个就是那个三处缝合的那个婚纱致敬嘛。但是很大不同的是什么呢？嗯、他这就以前的高定基本上都是女装啊，嗯、很少很少有男装高定这一回事是，嗯，而他这一次的高定有很多男装，哦、非常多，包括有很多西装是那个就是巴伦西亚生前很喜欢的西装款式，哦、就类似这样的。然后最奇怪的是什么？里面加入了非常多的街头元素。呃，如果大家有印象的话巴 a 斯卡 n 火过很多很多次，都是因为什么火呢？就是编织袋的那个包，还有宜家的那个包，还有什么塑料拖鞋之、啊、类的东西。<笑>
1: 是的，是的，是的，大家很惊讶，他为什么敢买一万多块钱？
0: <笑>对，然后就是因为戴姆呢，就是一个会把这种街头元素去融入自己设计当中的人，然后他这次把街头元素融入到了高定系列当中，结
1: 果怎么样呢？这是
0: 一个非常非常不可思议的事情，很有
1: 挑战性啊。
0: 对，然后比如说他高定系列里面有牛仔裤，哦、有 T 恤，还有卫衣
1: 啊、哦，这个听着像。这听着像，甚至
0: 还有、哎、类似冲锋衣的款式。嗯
1: 、哦哦，看了加西亚的那个一百款单一百个件单品推荐了，<笑>怎么样？能连着本给你讲吗？
0: <笑>真的是，就是 T 恤和卫衣
1: ，一般好像不像高定，没出
0: 现过。就我的印象当中，就
1: 少吧，至少很罕见。
0: 对，嗯、而且它整个的设计真的非常非常像现在的潮牌的设计。嗯
1: ，就高定也像潮牌了
0: 。对，所以就会。很让人，反正很让人惊讶，所以有一批人不喜欢他，就是觉得你现在出的东西根本不是高定，嗯。但是呢，这个事情怎么说呢？就是我会觉得他稍微有点拧吧，就这件事情非常拧吧，你也不知道是不是设计师自己的意愿。就是你一方面出高定是为了拉开社交距离，对吗？
1: 对，因为它的价格一定是普通人买不起的。对
0: ，是绝对买不起的。然后，但是呢，你又一直在你的设计当中。加一些就是街头元素去告想想要彰彰显一个就是时尚是每个人都可以参与的事情，不是只有有钱人才可以。所以他整个的那个设计理念有点拧巴，你知道吧？但是呢，这种拧巴之下又找到了自己的定位，嗯，就这种定位是什么呢？为这个这批高定能卖给谁呢？我知道，哎，你说
1: ，二代嘛，<笑>对。二代们，哎呀，钱有的是，但是总想脱离父亲的这个这个这个掌控，但是又想花父亲的钱，同时自己还总想在外头搞个什么企业，先挣一个小目标，然后赔一个叮光
0: 。就是这批人呢，他们不像以前的那些，就是富家子弟会去穿那种西装对对对西装，纨绔子弟不是
1: ，嗯，不是了。对，嗯
0: 、所以他们呢会。更想要彰显自己的个性，嗯，所以这批高定可能可能有一批购买人群是他们吧。但是我现在整个会认为 Danna 的他的设计理念和他现在做的事情，我也不知道他做的事情是不是因为在就是整个集团压力之下吧，嗯，而正他做的事情和他的设计理念有一些拧巴的地方，在中间很难达到平衡，这是我自己的感受。嗯、
1: 哦，我能大概理解你这个意思，但是你确实是这么回事儿，他这玩意儿还真不一定没市场。他真没准做那种更传统的高定，没准先人家现在这个年轻的这些就不买单了，购买力人不买，人觉得老套，嗯，咱觉得土，没准人家觉得不土。对吧？对对吧？就是贫穷限制了咱们的我没觉得他土，想象限制了咱们的富有。
0: 其实就是这次高定的服装，从客观上来讲，我觉得是有一定的水平的，我觉得是挺好的。嗯，只是他跟我认知的高定会不一样。但是我我有的时候也不算土，对对，不绝对不土，还是不错的。但是你有的时候你会去想他。他是不是因为站在了一个你没有站到的站位上
1: ？那肯定的，你想想其实。所以我觉
0: 得也不是说我没有说反正完全不喜欢他的设计，或者我是会我我是会有一个自己的想法吧。我觉得大家在看到任何事情上都可以有自己的想法。你想
1: 想，原先原先弄点金子不都弄个佛爷吗？对吧？现在金子不是作为游戏手柄吗？
0: 你说你接着我都不知道咋接下去，什么<笑>玩意儿对
1: ？所以很可能人就叫出卖一百万一条的牛仔裤
0: 。对，哎，牛仔裤这个事情，我突然想起一件事儿，就是我们在安娜温图尔那一期、嗯、不是讲过安娜温图尔让一个牛仔裤上了杂志封面吗？哦然后就是他穿着上面穿着一个就是那种很多宝石的上衣，嗯、下面穿一个牛仔裤，登到杂志封面的时候，也是引起了非常大的轩然大波。啊、所以，也许哈，嗯、也许 Jemna 把牛仔裤和这种卫衣 T 恤弄到高定里面，也是一个非常非常历史性、标志性的一件事情
1: 。我我我就嗯，妄加揣测一下啊，这个这个，我感觉啊，现在的真正的一些时尚其实。在奢侈品，就你说拉开社交距离这件事儿，再做后，再有一些莫再有一些小变化，嗯，再有一些小变化。这个变化呢，就简单的说，它这个也不一定说的对啊。就是我感觉啊，你说的特别对。以前就是拉开一个社交距离，就是我比你有钱，人呐、啊，你也甭就人就都是俗人，他都有就是说想展现自己的这个这个对吧？这都有这个这个层面，那是一。就是，所以有一阵儿就喜欢爆款呀、啊、大 logo 啊，生怕别人不认得这玩意儿。嗯，现在变了，现在文化在发生一些变化，在发生一些变化。现在更流行的就是我花好多钱买一个你也在用的东西。嗯
0: ，
1: 哎，你还纳闷儿，你怎么跟你跟我一样？但实际咱俩不一样，就<笑>。富就说实话，这人得说这个从从从从我们历历史这个聊历史的一些文化里边讲，其实就是说在相对比较富裕的情况下会出现这种情况。嗯，比如说咱们之前，哎，我之前在这节目里讲过吗？那个石崇，中国历史，哎呦，<虫>节目太
0: 多了，嗯、都分不清了、哎、呀
1: ！你怎么还这石崇嘛？石崇豪富，范丹琼，甘罗运早晚太公，中国历史上比较有钱的这位石崇。就穿，就是他家里的人都穿的是国外进口的。这个石崇是是是晋朝人，最有钱。哎，他家里的仆人穿的跟皇帝一样，是进口的丝绸。他穿件麻布的衣服，嗯。你就他这劲儿，你琢磨。<笑>所以今儿有时候聊天，我还说呢，说原先吧，你去那个大商场都是看你穿的塌了板大裤衩的人，复务员都不爱接待你，都看穿着西服笔挺的，然后穿的正正经经的，愿意接待。现在不是了，现在去那种店里看看，竟是那个大家对那种穿上大裤衩塌了板就过来逛逛香奈儿的，都特别笑脸相迎，知道这可能就是从楼上下来买东西的。<笑>
0: 你真的，你现在看 SKP 里面，就是姑娘们穿穿 T 恤的最多。
1: 哦、对，嗯，味儿变了，现在叫一身休闲就是有钱，就，所以就是真的，他可能，所以他不一定卖的差，我觉得。
0: 嗯
1: 。我觉得他不一定卖的差。这个、我觉
0: 得就是现在来看，这这嗯这一季高定还是就是好评还是挺多的，是吧？不一定卖的
1: 差。嗯但是我也觉得，
0: 我觉得不是不一定卖的差，我觉得一定会还不错，卖的不错。嗯、但是我，我我会我会有一点没有，暂时还没有接受到他的这个认知度吧
1: 。我,我觉得呀、啊，但是我觉得呀、啊，它、嗯、不会成为永久。就是他还是会会有一些循环，最后回回去，就是、嗯、
0: 很多所有的事情都是这样，对吧都
1: 会慢慢有一个循环。但是你会发
0: 现，就这期高定特别不像高定，就是像迪奥和圣奈就是在高定和成衣的路线都会差别非常大。嗯、但是巴伦西亚加这一季的那个高定和成衣。看上去差别没那么大，嗯,嗯只是就是材质和剪裁上面的会有一些不同，然后高定的材质和剪裁会更好一些，是<的>嗯，但是这个这个也是就是比较少出现的状况，嗯、呃，其他品牌一般情况下高定和成衣会拉开比较大的距离，嗯，是的。所以就是还挺挺特别的吧，就不知道这一次的改变会对以后的市场有什么样的影响。也许就慢，大家慢慢都会趋于这样了，也说不定。也许丹丹娜现在正在做一个非常厉害的事情
1: 。对，这都说不好。嗯，对，说不好。<对>嗯，可能早晚有一天，大裤衩子、跨了背心、趿了板会成为时尚的焦点。<笑><笑>那我不信。你这你不就今天那西服里边穿那跨了背心吗？
0: 我这背心是背心但我不会穿拖鞋和大裤衩啊！啊
1: 、哦，这倒是
0: ，对吧？嗯、而且你形容的那个不是不是我们会穿的那种
1: 、哦。我就是那么一形容，没有人设计出来很漂亮的
0: 。哎<唉>。
1: 漂亮的东西在我嘴里形容完了都不漂亮
0: 。那倒是，<笑>那倒是。<笑>行吧。嗯，嗯好吧。嗯，我们今天就到这里了，下一期讲一个奇怪的话题。
1: 行。那就这么着，大家这个，这个，请大家期待下一期
0: 。<笑>嗯，期待一下吧
1: 。嗯，拜拜
0: ，拜拜。